0: Señor gracias porque podemos acudir delante de ti y echar nuestras cargas y el día de hoy queremos primeramente rogarte por aquellas personas que están pasando por algún momento delicado en su salud, por aquellas personas que están pasando por un momento de enfermedad, trae Señor el consuelo de tu presencia y pon tu mano sobre cada persona Señor para traer sanidad, para que sus cuerpos puedan recuperarse para que puedan poner su cuerpo según tu voluntad a tu servicio y para tu gloria confiamos en ti Señor por eso acudimos a ti te rogamos por la provisión necesaria para los doctores, medicinas, análisis, tratamientos y por fe para que tú extiendas tu mano Señor guarde sus corazones y no haya desánimo también queremos poner en tus manos este tiempo de la palabra háblanos Enséñanos según tu voluntad, abre nuestro corazón para tu palabra Y que esto sea para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador, amén Lucas capítulo 23, la semana pasada vimos estos tres juicios que el Señor Jesús Enfrentó ante tribunales religiosos, te acuerdas primero en casa De, de Anás que no era el sumo sacerdote pero que tenía un no era oficialmente el sumo sacerdote, pero había un respeto y honra que el pueblo le tenía. Luego un, un juicio en casa de Caifás y luego un juicio matutino para darle algún visto de legalidad a un juicio tan plagado de irregularidades. Y dice que después de haber ya encontrado a Jesús culpable de blasfemia, ahora ya en la mañana después de ese último juicio que hubo, lo van a llevar ante las autoridades romanas en Juan capítulo 18 dicen que es porque ellos no tenían la digamos la autoridad para traer un juicio que terminara en condena mortal Por supuesto que ellos podían agarrar a Jesús y arrastrarlo fuera de la ciudad y apedrearlo y matarlo lo hicieron o lo van a hacer con Esteban un poco más adelante, o sea siempre se puede usar la violencia así nomás y, y, y ya, podían haberlo hecho de esa manera Pero al hacerlo de esa manera, número uno, estando en un momento tan delicado como era la época de Pascua En una Jerusalén tan llena de gente y tan llena además de soldados romanos bueno, no, no que los soldados romanos no sean gente sino me refiero tan llena de judíos y tan llena de soldados romanos eso podría haber sido contraproducente, podría haber traído problemas ante el gobierno y entonces deciden hacer lo más legal posible y eso era entregarlo a Roma para que Roma ejerciera su autoridad y condenara a muerte a Jesús entonces según ellos ya tenían la el, la, el cargo correcto ¿Te acuerdas cuando el sumo sacerdote Le dice te conjuro Por el Dios viviente que nos digas Si eres o no el Cristo Y Jesús dice tú lo has dicho Y desde ahora me verás el, Verán al Hijo del Hombre venir Con las nubes del cielo, te acuerdas Haciendo referencia a Daniel 7 Y, y bueno ahora Capítulo 23 el primer juicio Romano Que es ante Pilato Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato Pilato era un personaje eh, pues bastante misterioso, no sabemos mucho de él, no, no tenemos muchos datos Hay algunos historiadores eh, no cristianos que hacen referencia, es decir por lo menos sabemos que fue un personaje verdaderamente histórico no es un personaje ficticio, no, existen datos de eh, historiadores no cristianos que lo mencionan Incluso hay alguna moneda que tiene que ver con Pilato Y hay una estela, una estela es una piedra tallada en la que se habla de Pilato como eh, procurador Como una especie de, de gobernador de, eh, de esa región sujeto al mando de Siria Siria, digamos que estaba eh, eh, gobernando, o sea Roma está gobernando pero el alcalde de, de la zona sería el alcalde de Siria Y digamos que Pilato es como un, un delegado, una cosa así eh, Aún el día de hoy la gente dice Pilatos, no sé si has escuchado, mucha gente dice Pilatos Probablemente por en, en griego hay una S y en, en latín también se pronuncia con una S y a lo mejor a partir de ahí es que se llama Pilatos de manera natural, pero el nombre digamos oficial es Pilato, eh, desde su llegada tuvo muchos problemas con la comunidad judía porque nomás entrando a la ciudad eh, cuando él fue posesionado hizo una especie de desfile y llegaron los romanos con estandartes y en los estandartes tenían pues águilas, tenían la imagen del emperador y tenían todo esto Y parece que llevaron todo eso hasta la fortaleza Antonia que estaba pegadita al templo Y entonces los sacerdotes pues pensaron están haciendo idolatría junto al templo del Dios único Y para los judíos la idolatría es algo muy serio y entonces eh, eh, pues fueron a protestar ante Pilato y Pilato quiso como pues mostrar mano dura una especie de, de, de dar un pisotón, ¿no? un golpe en la mesa así, ¡ah! Hacerse el, 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 el macho para ver quién mandaba ahí y dijo que iba a degollar a todo aquel que se opusiera Y eran alrededor de tres mil judíos según lo que dicen por ahí que estaban ahí que lo que hicieron fue agacharse y descubrir su cuello porque estaban dispuestos a morir antes que permitir que hubiera idolatría en Jerusalén entonces de entrada tuvo que retroceder Pilato no, no tuvo que decir ok está bien no podía matar llegando matar tres judíos así de la nada no iba a ser correcto eh, creo que es Sirenio quien nos cuenta que era un hombre eh, Sanguinario un hombre digamos un bruto es decir torpe sanguinario en Lucas capítulo 13 si tú recuerdas Lucas capítulo 13 eh, versículo 1 Dice en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea ya ahí tenemos en la narración de Lucas una escena en la que hay unos galileos que están presentando sus sacrificios y Pilato los mata o manda matarlos pues y mezcla la sangre de ellos con los sacrificios. O sea es una especie de sacrificio humano, ese era Pilato. Un hombre sanguinario, un hombre eh, pues eso, temerario eh. bueno Ese era Pilato, ante él estaban llevando, eh, por supuesto no tenían ninguna simpatía por los judíos Y supongo que los judíos pensaron vamos a llevarle a este hombre, pedirle que lo mate y lo va a matar a la primera Porque pues ese era el carácter de Pilato Y Dice capítulo 23, regresemos por favor a Lucas. Versículo 2, comenzaron a acusarle diciendo, a este, a Jesús, hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Las tres acusaciones que presentan, ¿desde dónde la sacaron? Acuérdate que a Jesús lo condenaron por blasfemia, pero la blasfemia a, a Pilato no le va a importar, no lo va a condenar a muerte por blasfemia Él dice ser Dios y Pilato hubiera dicho pues uno más de cuántas docenas de dioses que hay Como que no le hubiera importado, entonces lo que hacen es cambiar la acusación Número uno pervierte la nación, esto es corrompe la nación Algo totalmente fuera del, de la verdad, Jesús nunca promovió la inmoralidad, la corrupción, nada en segundo lugar, la, la otra acusación es, prohíbe dar tributo a César, también es falso. Jesús fue muy claro y dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se levantó contra los ciertamente injustos impuestos romanos, Jesús nunca estuvo en contra. Y luego dice que se hace rey, dice él mismo se hace el Cristo y le aclara a Pilato, o sea un rey. Porque Cristo es Mesías, el ungido, el rey judío Entonces Pilato le preguntó diciendo ¿Eres tú rey de los judíos? Ten en cuenta que Jesús lleva toda la noche sin dormir Ya lo han golpeado en distintas ocasiones eh, Además de haber estado con mucho estrés sudando eh, como gotas de sangre ¿Te acuerdas? Entonces eh, su, su condición o sea, no está de traje y corbata su propio aspecto físico ha debido lucir ya desgastado, cansado y parece un tono de burla cuando Pilato dice, ja, o sea eso es el rey de los judíos, eres tú, o sea con un desprecio en verdad eres tú el rey de los judíos y respondiendo él dijo tú lo dices y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente ningún delito hallo en este hombre, Pilato en un momento de lucidez se da cuenta que hay envidia entre los sacerdotes y que este hombre es inocente y lo declara inocente, dice ningún delito hallo en este hombre y ya debía haber quedado ahí, él es el juez, él está dictando la sentencia, no hay delito, pero ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda Judea Comenzando desde Galilea hasta acá y empezaron a hablar no no puede ser que si nos desde Galilea hasta aquí qué ha estado haciendo y bla 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 y cuando Pilato dice verso 6 cuando Pilato oyó oyendo decir Galilea que es la provincia al norte por donde está el mar de Galilea preguntó al hombre si era Galileo preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes que era el tetrarca él gobernaba la parte de Pilato gobernaba Judea, Herodes gobernaba Galilea, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. En la Biblia hay muchos Herodes, hay un Herodes que se llama Herodes el Grande, que es el que mandó a ampliar el templo de Jerusalén, es el que recibió a los sabios de Oriente, cuando te acuerdas de los tres reyes magos que no eran tres, no eran reyes sino eran magos y que llegaron y que Herodes les dice díganme dónde está el rey de los judíos que quiero ir a adorarle y luego manda a matar a todos los niños menores de dos años. Bueno ese es Herodes el grande y este es otro Herodes hijo de Herodes el grande, entonces él gobernaba en Galilea pero estaba en Jerusalén porque te digo en Jerusalén había mucha gente y todas las órdenes de romanos iban para tratar de mantener la paz en la región y lo mandan con Herodes y ahí va a comenzar el segundo juicio, ahí va a comenzar el segundo juicio que tiene eh, Jesús. Pero acompáñame por favor a Juan capítulo 18, antes de abandonar el primer juicio con Pilato, acompáñame a Juan 18 que nos da algunos detalles extra y nos van a permitir entender un poquito el veredicto al cual está él llegando en ese momento Juan 18 Versículo eh, Vamos a leer desde el versículo 28 por favor Juan 18, 28 Llevaron a Jesús a casa, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos están, no tienen temor de matar a un hombre inocente, pero tienen temor de entrar a casa de un gentil. para poder. Para, si entraban a la casa de, de, de Pilato, pues no podrían comer la Pascua. Entonces, es, ese es el aspecto hipócrita de la religión. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre?, Respondieron y le dijeron si no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado entonces les dijo Pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir. Ellos si hubieran matado a Jesús lo hubieran matado como con, con una lapidación. Es decir, con, arrojándole piedras y la profecía decía que tenía que morir en una cruz. Entonces aún ellos sin saberlo están cumpliendo las escrituras. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Jesús no tiene temor de, de Pilato. Lo que hace es decirle, ¿lo dices porque te lo dicen o en verdad lo crees? Piensa tus palabras. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Es como que esas cosas ni me interesan, eso no es lo mío. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Jesús. Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo entonces Pilato luego eres tú rey, respondió Jesús tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo y en estas dos cosas para esto he nacido habla de su humanidad para esto he venido, habla de su eternidad Él ya existía antes de nacer Él a esto vino Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz, le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos y les dijo Yo no hallo en él ningún delito Regrésate por favor a Lucas Ese primer juicio Pilato Tiene la convicción de que Jesús es inocente Acaba de hablar con él a lo mejor piensa sí dice cosas extrañas me hace pensar pero no lo veo culpable Pero para zafarse del juicio dice es de Galilea pues mandémoslo con el gobernador de Galilea Vamos con Herodes y van con Herodes versículo en Lucas 23 versículo 8 Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer, verle hacer alguna señal. Ok, Herodes es un personaje eh, del que ya sabemos algo. Herodes estaba casado con la, bueno no casado, estaba juntado con la esposa de su hermano. Y esta, esta mujer, eh, Herodías, pues estaba viviendo en pecado con él Juan el Bautista le decía constantemente No te es lícito tener a la mujer de tu hermano No te corresponde, no está bien Y Herodes lo que hizo fue encerrar a Juan el Bautista Y luego porque le gustó como su hijastra Casi la hija de su mujer eh, bailó, le dijo qué quieres la cabeza de Juan el Bautista Y entonces mandó a decapitar a Juan el Bautista A pesar de que a él le gustaba escuchar a Juan el Bautista O sea es un hombre inconstante Un hombre que pues evidentemente él se siente el rey de todo y sobre todos Él hace lo que quiere y de pronto aparece Jesús Y dice que deseaba verle Qué curioso porque eso parecería que no es malo, ¿no? Desear ver a Jesús, ¿Tú, ¿tú no desearías ver a Jesús? O sea, todos desearíamos ver a Jesús, es nuestro anhelo más grande El día que partamos de este mundo y así como que pestañías, cierras los ojos Y los abres inmediatamente y estás delante de Él ¿Tú ¿A quién no anhela verle? No es un mal anhelo, pero hay un problema No desea verle por las razones correctas Luego dice, había oído muchas cosas acerca de Él es malo escuchar acerca de Cristo, para eso viniste, para escuchar acerca de Jesús, es malo, no pero el problema de Herodes son las razones equivocadas Y esperaba verle hacer alguna señal, es malo ver que Jesús hace señales, no le pedimos eso hace un momento porque Dios sane las personas que estén enfermas Y eso sirva de testimonio para gloria de Dios, es malo no, el problema es la intención en el corazón. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Pilato, perdón, Herodes quiso tener una relación con Jesús, pero equivocada. Quería a Jesús como su siervo. Quería a Jesús que, hazme un milagro, eh, camina sobre el agua, conviérteme estas tinajas en vino. Eh, te, si te traigo un muerto, tú lo puedes revivir. O sea, lo que quería era como una especie de bufón. Porque Él siente que Él es el Rey No se da cuenta que Jesús es el Rey Al que nosotros deberíamos someternos y sujetarnos No escuchó Nunca la enseñanza de Juan el Bautista E incluso Jesús estuvo por Galilea muchísimo tiempo Es donde más tiempo estuvo, ahí en Capernaum Porque no fue a verle allá Nunca quiso escucharle lo único que quiere es satisfacer una curiosidad. Y qué peligroso es encontrar gente que cuando viene a Jesús lo que quiere es satisfacer una curiosidad. A ver, ¿qué, qué, 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 o sea, yo lo viví muchas veces. La primera vez que yo quise leer la Biblia era porque pues, la gente intelectual ha leído la Biblia. ¿no? Yo quería ser un intelectual de, esos, de, de lentes y, y, y de pantalón bien planchado. Y yo quería, yo leía todo lo que caía en mis manos y decía no, 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 la Biblia por supuesto que tengo que leerla. Pero no tenía el acercamiento adecuado y por supuesto nada me tenía, no, no, no tenía lógica. Leía y leía y leía y no sonaba a nada, no sé si te pasó eso. Cuando vine al Señor empecé a leer la Biblia y todo fue distinto. Herodes está acá, nada respondió. Jesús a las preguntas de Herodes y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, dijo ah, este no me sirve de nada Si no me va a escuchar, si no me va a hacer caso, si no me va a hacer mi milagro ah. Yo conozco tristemente personas que han venido a la iglesia y después de un tiempo dicen no, no a mí no me funcionó pero es que no venimos a Jesús porque funcione. Venimos a Jesús porque nos hemos dado cuenta por su gracia que Él es el Señor. No porque funcione. Y como no le funcionó, lo menospreció, lo escarneció, se burló de Él, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Si tú no vas a hacer nada para entretenerme... Me voy a entretener contigo, a ver pónganle una ropa a Armani A ver qué tal se ve, ten en cuenta Jesús está cansado, golpeado Tal vez sangrando, tal vez con inflamado Pónganle una ropa de marca, pónganle algo eh, eh, así Y lo viste como de rey y todo el mundo se empieza a burlar de él Verso 12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día Porque antes estaban enemistados entre sí y Jesús lo que hace es que borra la enemistad que tenían Pilato y Herodes Spurgeon, te digo qué es lo que dice Spurgeon acerca de este versículo Spurgeon dice es una vergüenza Que Herodes y Pilato ante Jesús eliminaron su enemistad Y hay cristianos, hay hermanos en Cristo que ante Jesús mantienen su pleito y su enojo Qué vergüenza que estés enojado con tu hermano estando Cristo ahí cuando Pilato y Herodes pueden reconciliarse. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Otra cosa triste de este momento es que al final para, para Herodes fue un buen día. Oh, mira, me restauré mi amistad con el otro gobernador, fue un buen día. Rechacé a Jesús, me burlé de Él, pero fue un buen día. Qué tragedia que veamos buen día aunque haya bendiciones, pero habiendo rechazado al Señor. Ese es el segundo juicio ante Herodes. Ahora vamos al tercer juicio nuevamente ante Pilato, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, una vez más los vuelve a llamar a todos, les dijo «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo». Pero habiéndole yo interrogado delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis Y la perspectiva de Pilato ha cambiado un poquito, sutilmente pero ha cambiado Primero en el versículo 4 dijo ningún delito hallo en él, ninguno es cero, no hay delito Ya para el versículo 14 dice no hallo ningún delito de los que ustedes le acusan Tal vez hay otros, pero de los que ustedes le acusan, no hay. Eh, digamos que está más o menos en el mismo lugar, pero no está en el mismo lugar. Versículo 15. Ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho en este hombre. Y ahí baja un poquito más. Porque primero, no hay delito. Bueno, ninguno de los delitos de los que ustedes le acusan. Y ahora, bueno... No hay nada digno de muerte, tal vez hay delitos, pero no son dignos de muerte. ¿Te das cuenta cómo va degradando su integridad y va cediendo ante la presión de la gente? Verso 16, le soltaré pues después de castigarle. Ah caramba, a ver, pero si ningún delito hay o ningún delito de los que ellos le acusan o ningún delito de muerte ¿Por qué, lo, por, por, ¿Por qué lo va a castigar? ¿Cuál es la razón para el castigo? Pilato quiere estar ahora sí que con Dios y con el diablo. Quiere soltar a Jesús porque ha hablado con él. Y nadie enfrente de Jesús puede quedar impávido. Todos al presentarnos delante de Cristo somos sacudidos desde los cimientos. Entonces quiere soltarlo pero tiene temor del pueblo. Ya ha tenido bastantes encontronazos con el pueblo. No quiere más problemas y el temor del hombre está robando en su corazón pedazo a pedazo. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a soltar. Después de castigarle, dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está sucediendo? Como una especie de gracia de parte de Roma hacia el pueblo en el momento de la fiesta Que era una fiesta grande, era Pascua, era una fiesta importante Como una gracia de Roma les soltaba un preso Ten en cuenta que podría haber presos que son inocentes Simplemente habían hecho algo que los romanos consideraban delito pero tal vez no lo era Y este era uno de esos, Barrabás era, dice era un homicida Pero no es que era un homicida como delincuente común que había matado asaltando a alguien No, 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 Barrabás era un sedicioso, es decir como una especie de revolucionario que había, estaba buscando la libertad de Israel, de la opresión romana Y en eso había matado a un romano seguramente y por eso estaba en la cárcel Entonces el pueblo no ve un homicida, ve a un libertador, ve a un, a un, a un, a un caudillo que puede liberarle Entonces dice no, 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 sáquenos a Barrabás Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús Pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale crucifícale él les dijo por tercera vez pues qué mal ha hecho este ningún delito digno de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían Mateo lo que nos narra es que él pidió una especie de palangana, una especie de, de, de batea, algo para lavarse las manos Se lava las manos como un símbolo de que ok, no es mi culpa, este hombre es inocente y yo me lavo las manos de sangre inocente ¿Sabes qué es eso? cobardía absoluta Él puede decir yo no quería que lo maten, sí pero tú eres el gobernador, es tu autoridad bueno Jesús va a tener un poco de condescendencia o de misericordia Porque él le va a decir a Pilato en Juan, lo leemos en Juan 19 Que los que le entregan tienen más pecado que él Pero no quiere decir que él no tiene pecado Verso 25 Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio A quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Acompáñame por favor a Juan capítulo 19 para volver a ver esta escena con un par de detalles que Juan nos cuenta Así que entonces tomó Pilato a Jesús después de que ya dijo, se lavó las manos Lo voy a entregar, eh, dice, no perdón, antes de eso, antes de que lo entregue Dice que le azotó y a lo mejor en tu mente viene esta, pues... Esta idea conocida de que se daban 40 azotes menos uno. ¿Se ¿Sí has oído eso? Bueno, eso eran los judíos. La ley establecía que no podías dar de más de 40 azotes. Por tanto, cuando los judíos azotaban a alguien. Hacían 40 menos uno. Porque qué tal que se les fue la cuenta. Entonces mejor no dar 40. Y equ equivocarme uno antes que uno después. Pero los romanos no tenían límite. Los romanos... Azotaban básicamente hasta que se cansara, no había un límite Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron de un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos Y le daban bofetadas, bofetadas no, no con la mano como una cachetada sino con el puño cerrado entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato de alguna manera está tratando de entre comillas salvar a Jesús. Algunos lo que nos cuenta el, el, el evangelio es que su esposa le mandó un recado a decirle no tengas nada que ver con este hombre porque es justo, en sueños he sufrido mucho por él. Y entonces Pilato está diciendo pues ahora qué hacemos. Pues lo voy a azotar, a lo mejor cuando lo vean castigado tendrán misericordia de él y dejarán que viva. Entonces lo manda con el flagelo, lo, lo, lo destrozan, lo abofetean y, y le ponen estos mantos, este manto de púrpura. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, eche homo, decían latín, No, ahí está Jesús y Jesús está Tal vez con este báculo que le dieron, con el que lo golpearon, apoyado, con su rostro ensangrentado, la corona de espinas, el manto sobre su cuerpo desnudo, temblando de dolor, inflamado. Y ahí está, ese es el hombre y eso es lo que el pecado hace, no su pecado por supuesto, eso es lo que nuestro pecado hace. Cuando estés luchando ante la tentación entre pecar y no pecar, vuelve a pensar en esto. Eso es lo que el pecado hace, Ay, pero no es para tanto, que tanto es tantito. Eso es tanto, tantito, eso es lo que el pecado hace en nuestro corazón, en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida de los que amamos, eso es lo que el pecado paga. Cuando Pilato presenta a Jesús, el hombre perfecto, destrozado. Esa es la imagen de lo que el pecado produce en nosotros. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles. Dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo? ¿No, no, ¿no despertó la misericordia en ellos? No. El pecado endurece nuestro corazón de tal manera que no hay espacio para nada de bondad. Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús como, como rogándole diciéndole. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sí, tienes autoridad sobre mí en este momento, pero es una autoridad que yo te di, yo te puse ahí. Desde entonces procuraba a Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone Entonces, entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal En el lugar llamado el Enlosado y en hebreo gabata Era la preparación de la pascua y como la hora sexta Entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey Pero ellos gritaron fuera, fuera crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar y respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado tomaron pues a Jesús y le llevaron eso es lo que pasó esos son los tres juicios que Cristo hizo que Cristo enfrentó y no es que estaban ellos juzgando a Cristo, en realidad Cristo está juzgándoles a ellos. Herodes, Herodes sentía curiosidad, incluso admiración. Era lo que el día de hoy podríamos llamar un fan. ¿no? Y el día de hoy podríamos ser fans de Cristo. Yo soy fan de Cristo, pero Cristo no quiere fans. Somos llamados a ser siervos. De Cristo. El problema de Herodes es que pues rechazó el testimonio de Juan Aunque era simpatizante de Juan Dice que le gustaba platicar con Juan el Bautista Era un fan pero no un siervo Examina tu corazón que no seas un fan de Cristo que no seas un admirador de Jesús, que seamos cristianos, temerosos de su nombre sabiendo que Él es fuego consumidor. Que seamos seguidores, discípulos y siervos del Señor que dio la vida por nosotros. Pilato es el ejemplo clásico del temor del hombre. Él tenía la verdad, le preguntó ¿qué es la verdad? Y Jesús, ¿por qué le contestaría si no está escuchando la verdad? Tiene la verdad enfrente y no puede verla. ¿Por qué no puede verla? Por temor del hombre. Él dijo, es inocente. Bueno, es inocente de lo que ustedes le acusan. Bueno... Tal vez no es inocente pero no es digno de muerte y va cediendo en su integridad por temor del hombre. El temor del hombre pone lazo, tiene autoridad, tiene poder pero en realidad es un esclavo del hombre. Jesús está atado y golpeado pero Pilato es esclavo de su pasión, de su temor, del que dirán. El único libre es Cristo, aunque es el que lleva las cadenas. Jesús le dio una oportunidad a Herodes. Jesús le dio una oportunidad a Pilato. Déjame leerte algo que dice Spurgeon. Acerca de, de Herodes. Lo leí esta semana y... Y es muy, muy fuerte Porque es domingo Fíjate lo que dice Spurgeon Tengan cuidado de no desperdiciar las oportunidades Queridos lectores Tengan cuidado de cómo desperdician los domingos Podría llegar un día Cuando querrían dar mil mundos por otro domingo Pero les será denegado Podría llegar un día cuando estarían Dispuestos a entregar toda su riqueza Para tener otra invitación Para venir a Cristo, pero les será Denegada, pues deberán morir Y la voz de la misericordia no Resonará otra vez a sus oídos Aquellos que no quieren cuando Pueden, no podrán Cuando quieran Muchos tocarán después de que el Señor De la casa se hubiere levantado Y hubiere cerrado la puerta Pero cuando Él cierra Ningún hombre abre la puerta para Herodes fue cerrada, qué tragedia y esa tragedia se repite domingo a domingo, semana a semana. Ayer oraba por la mamá de un hermano de aquí de la iglesia, oraba por consuelo más bien para este hermano porque su, su mamá falleció, el domingo pasado la vi aquí. El domingo pasado oré por ella Y el día de hoy ya no está Contra todo pronóstico Ella está con el Señor Ella está con Cristo y, y, y es un gran consuelo Pero si el Señor nos llama mañana ¿Dónde vamos a estar nosotros? Entonces no seas un admirador de Cristo Sea un siervo del Señor no dejes que el temor al mundo te robe la invitación que Cristo está poniendo delante de ti. Ven a Él y que el mundo diga lo que quiera decir. De todos modos, los judíos nunca aceptaron a Pilato, aunque Pilato se despreció a sí mismo por querer agradarles. No vale la pena. Hay uno solo por el cual vale la pena doblar la rodilla y es el Señor de Señores. Padre, gracias porque el día de hoy podemos tener la oportunidad de venir delante de ti y somos recibidos porque todavía el día de hoy es un buen día para ser aceptos porque el día de hoy todavía tu gracia la has extendido hacia nosotros gracias porque nos has tomado el día de hoy para presentarnos delante de ti y poder agachar la cabeza y postrarnos, ayúdanos, no deseamos, no queremos ser admiradores o fans, anhelamos ser siervos tuyos. No perder la oportunidad que pidió, perdió Pilato o Herodes o los sacerdotes, sino abrazarte a ti. Señor que tú estés en nuestro corazón, como el genuino rey y nosotros como tus Siervos, tus esclavos Pon tu mano sobre nosotros, haz tu obra En nosotros y gracias porque el día de Hoy tú no has cerrado esa puerta en el Nombre de Jesús, amén